1: Mittwochabend bei Radio F auf der 94.5. Mittwochs zwischen 20 und 21 Uhr. Das heißt Studiogäste im Radio F-Studio. Günther Mosberger wünscht Ihnen einen gemütlichen Frühherbsttag zu Hause. Gute Fahrt, wenn Sie uns... Im Auto zu hören und herzlich willkommen zur heutigen Ausgabe von Ford Spezial. Wir sprechen heute über die Hospizwoche, Hospiz-, Hospiz und Palliativwoche vom kommenden Samstag an hier bei uns in Nürnberg, in Fürth. Ob es noch darüber hinaus auch so ist, klären wir gleich mit meinem heutigen Gast. Es ist der erste Vorsitzende des Hospizteams Nürnberg, Dirk Münch ist bei mir. Schönen guten Abend, schön, dass Sie hier sind.
0: Ja, einen schönen guten Abend, Herr Moosberger. Freut mich, dass ich hier sein kann.
1: Hospiz- und Palliativwoche bundesweit?
0: Nein, sie ist nur regional, schwerpunktmäßig in Nürnberg und ein bisschen natürlich die angrenzenden Städte führt Erlangen, aber hauptsächlich findet sie in Nürnberg statt.
1: Sie haben ein großes Programm am kommenden Samstag geht los. Der Oberbürgermeister, habe ich gesehen, hat Ihnen ein ganz freundliches und ganz offenes und ganz ehrliches Grußwort geschrieben. Großes Kompliment eigentlich.
0: Ja, das freut uns auch sehr, weil wir haben eine große Anerkennung durch die Stadt schon seit vielen Jahren und ich denke, es ist ganz wichtig, dass auch Personen wie der Oberbürgermeister unsere Arbeit hier mit unterstützen und von daher, ja, es geht am Samstag los mit viel interessanten Themen und mit vielen Unterstützern, die die Hospizwoche mit auch gestalten. Es sind ja nicht nur wir, sondern wir sind hauptsächlich ja der Organisator.
1: Wenn man sich das ein bisschen genauer angucken möchte. Ein Blick ins Internet genügt. E-Mail-Adresse Hospizteam Nürnberg, wenn man bei Google reinschreibt, findet man möglicherweise oder findet man sicherlich auch das Programm der Hospizwoche.
0: Ja, auf jeden Fall. Das ist extra nochmal ausgewiesen dort als Hospizwoche. Da kriegt man das gesamte Programm und kann dort weitere Informationen. Wer es schriftlich will, kann uns schreiben. Wir schicken es gerne zu.
1: Ziel dieser, dieser Woche?
0: Ja, grundsätzlich ist Hospizverein ja etwas, was sich mit Schwerpunkt Sterbenden beschäftigt und dessen Angehörigen. Die Hospizwoche ist eigentlich unser gesellschaftlicher Auftrag, nämlich das Thema in die Gesellschaft zu den Bürgern zu bringen und zu zeigen, was es für Möglichkeiten gibt, Hilfsangebote oder auch Gedanken und Ideen weiterzutragen. Das halten wir als wichtige Aufgabe als Hospizverein.
1: Sie selbst sind im, in Ihrem. Brotberuf, sagt man wohl dazu so schön. <lacht> ja. Sie selbst sind Diakon?
0: Ja, ich selber bin äh, Rummelsberger Diakon schon äh, seit vielen Jahren und habe auch dort meine Ausbildung gemacht. Diakone haben ja in der Regel einen theologischen und einen praktischen Beruf. Mein praktischer Beruf ist, ich bin Krankenpfleger, habe äh, über 30 Jahre am Klinikum gearbeitet und dann bin ich irgendwann direkt in zum Brotewerb Hospizverein gewechselt.
1: Wie lange? 30 Jahre machen Sie das? Sagen Sie.
0: In der Hospizarbeit bin ich bereits seit 30 Jahren, seit 1992, ja.
1: Was muss man mitbringen, um in der Hospizarbeit sein Engagement auf die auf den Menschen übertragen zu können?
0: Ja, das werden wir häufig gefragt und äh, ich denke, wichtig ist Hospizarbeit und, und die Begleitung von Sterbenden ist ja nichts, was man lernen kann. Es ist ja kein Lernberuf, sondern das ist etwas, was Haltung mit äh, erfordert und auch mit sich bringen muss. Das heißt, Menschen müssen Haltung haben, sich selbst zu reflektieren bei dem Thema, aber auch zu reflektieren, was bedeutet das, wenn ich jemanden begleite, der im Sterben liegt. Immer mit dem Blick rückwärts könnte ja auch ich sein.
1: Wird, gibt das Schulungen dann?
0: Ja, es gibt äh, eine Qualifizierung dazu, die dauert über 100 Stunden und ein Praktikum. Wo machen Sie das? Das äh, führen wir durch hier in Nürnberg in unserer Hospizakademie.
1: Wenn jemand Interesse hat, wenn einer unserer Hörer, eine unserer Hörerinnen sagt, Oh, das wäre vielleicht etwas, wo ich mich auch sehr gerne engagieren möchte. Auch da gibt es wahrscheinlich bei Google Hospizteam Nürnberg reinschreiben.
0: Ja, genau, da ist auch der Link zur Hospizakademie. Man wird dann erstmal eingeladen zu einem persönlichen Gespräch, um mal ein bisschen so festzustellen, ist das mein Weg oder ist das vielleicht auch unter falschen Vorstellungen, wo ich mich anmelde.
1: Was war Ihre Intention, Ihre ganz persönliche Intention?
0: Hm. Ja, ich bin Krankenpfleger und habe lange im Klinikum ja gearbeitet und habe dann aber angefangen in einer HIV-Station zu arbeiten. Ich war dort Leitung mehrere Jahre und habe plötzlich das Thema Tod und Sterben ganz neu kennengelernt. Also nicht mehr der alte gebrechliche Mensch, der stirbt, sondern junge Menschen, Männer, Frauen, die erkrankt waren an einer Krankheit, die nicht heilbar war. Und was das auch für soziale Probleme mit sich gebracht hat. Und das hat mich bewogen, mich mehr mit dem Thema Hospizarbeit auseinanderzusetzen und das war schon 1992.
1: Viele sagen ja, das könnte ich nie. Möglicherweise könnte ich mich da sogar an der eigenen Nase fassen. Warum ist das so?
0: Ja, wenn Sie jetzt sich an ihre eigene Nase fassen, dann würde ich an dieser Stelle ja, Ich fragen, soll mal
1: bei Ihnen zum Kurs kommen.
0: <lacht> da würde ich nein, das würde ich erstmal gar nicht sagen. Ich würde erstmal fragen. Das ist eine klassische Antwort darauf. Was macht denn eigentlich ein Hospizbegleiter? Was machen Sie? Ja und das ist ja häufig die Frage, da finden viele Bilder im Kopf, dass das schrecklich ist, dass das immer sehr schwer ist und wenn Sie unsere Hospizbegleiter dann hören, dann sagen die nein, eigentlich gar nicht, wir bekommen so viel zurück von den schwerkranken Menschen, von den Menschen, die drumherum sind, dass es eher bereichernd ist, aber das muss man erlebt haben, das kann man einfach erstmal nicht so glauben, wenn man es hört.
1: Was wäre so ein, vielleicht eine schwere Frage, aber was wäre so ein Beispiel für etwas, was Sie als bereichernd empfinden?
0: Ja, allein nehmen wir mal das, den Punkt Zeit. Wenn wir Zeit einsetzen, dann gehen Hospizbegleiter in eine Familie, kommen nach einer halben Stunde wieder vielleicht raus aus der Familie und sagen, ich war nur ganz kurz da. Fragt man die Familie, dann sagt die, es war so toll, dass wie man da war und so lange. Und da merkt man, wie unterschiedlich die Blickwinkel sind. Und wenn das die Hospizbegleiter erleben, dann bewerten sie Zeit und den Besuch ganz anders, weil das ist eine Frage einer anderen Intensität.
1: Können Sie sagen, warum Familienmitglieder sich schwerer tun als ein hauptberuflicher, als ein professioneller Hospizbegleiter?
0: Ja, auf jeden Fall. Jeder Angehörige ist ja viel äh, emotionaler eingebunden, wenn sein Angehöriger stirbt. Und nehmen wir mal die, die Situation einer Begleitung zu Hause, also im häuslichen Umfeld, in den eigenen vier Wänden, bedeutet das für den Angehörigen 24 Stunden rund um die Uhr im Einsatz. Und da ist es gut, wenn jemand von außen kommt, der Unterstützung gibt, der Zeit bringt. Und ein Zeitfaktor ist häufig, dass Ehrenamtliche da sind, damit Angehörige schlafen können. Also wirklich nur sich erholen können, damit sie wieder anschließend ihren Sterbenden versorgen können.
1: Ist das eine sehr vielschichtige Arbeit, der Sie nachgehen? Sie, Ihre Mitarbeiter, die im Engagement beim Hospizteam hier in Nürnberg oder beim Hospizverein in Fürth, da gilt sicherlich auch das Gleiche oder für alle Vereine ja, ja. dieser Art bundesweit sicherlich. Ist das eine sehr vielschichtige Arbeit?
0: Ja, es ist auf jeden Fall eine sehr vielschichtige Arbeit. Wie wir 1992 begonnen haben, haben wir klassisch in den Altenpflegeeinrichtungen und mal zu Hause begleitet. Und wenn wir das heute anschauen, die Gesellschaft verändert sich und auch unsere Begleitung. Wir begleiten jetzt zum Beispiel Menschen, die obdachlos sind. Also wir sprechen nicht über den Menschen, der unter der Brücke lebt, sondern der, der in einer Einrichtung lebt. Wir haben die große Gruppe der äh, Menschen mit Behinderung, die wir jetzt begleiten. Und wir haben natürlich auch die große Gruppe, das hören viele gar nicht gerne, nämlich der sterbenden Kinder und Jugendlichen.
1: An was leiden diese jungen Menschen? Und wird das in unserer Gesellschaft häufig auch tabuisiert, dass junge Menschen auch mit dem Tode ringen?
0: Ja, ähm, die fallen manchmal gar nicht auf. Wir sehen ja viele. Werbungen und so, wo Kinder im Sterbeprozess, im Krankheitsprozess, so muss man sagen, liegen und noch in einer Behandlung sind durch Chemotherapien oder sonst was. Die Kinder und Jugendlichen, die wir versorgen, sind in der Regel Kinder, die bereits bei der Geburt eventuell einen Geburtsfehler haben, der nie wieder zu heilen ist. Ja, das kann kognitiv sein, sie werden nie wirklich geistig fit sein, das können körperlich sein und das macht auch aus, wir haben viele junge Eltern. Das ist manchmal das erste Kind, wo das passiert. Und dann kommen schreckliche Prognosen. Das Kind wird vielleicht nur ein Jahr leben maximal. Wir haben Kinder, die haben zehn, zehn Jahre gelebt, acht Jahre gelebt. Also Zeit ist da ganz anders. Und daher sind die Kinder auch ganz anders.
1: Ist Trauer etwas, was in unserer Gesellschaft, ich merke es ja jetzt, dass wir hier nicht unbedingt das allerentspannteste Gespräch miteinander führen, sondern doch sehr Nachdenkliches ja. auch immer wieder dazukommt. Ist, ist Trauer in unserer Gesellschaft etwas, was man doch eher so isoliert betrachtet? Trachtet, was aus der, aus der gesellschaftlichen Diskussion doch weitestgehend draußen ist?
0: Ja, ich glaube gerade die Trauer führt jetzt ein Stiefdasein ein bisschen in der Öffentlichkeit, ist aber ein riesiges Thema. Weil die Menschen, die versterben, hat man früher erkannt, waren die Angehörigen schwarz gekleidet. Nehmen Sie so ein Beispiel. Da wusste man, das ist man der im Sterbeprozess, also der, wie man erlebt hat, der gestorben ist. Heute sieht man das sagen wir, gar nicht. Das Ritual haben wir zum Teil verloren. In den Einrichtungen bei den Arbeitgebern wird schnell erwartet, dass man wieder im Arbeitsalltag da ist. Aber Trauerprozesse können Wochen und Monate dauern. Wir selber bieten inzwischen eine breite Auswahl an Trauerangeboten an. Weil auch die Trauer muss, so wie in der Sterbebegleitung, speziell zugeschnitten sein. Wir haben arbeitsmäßig Menschen, die im Arbeitsleben sind. Wir haben Rentnerinnen, wir haben Frauen, wir haben Kinder. Und die brauchen alle eine besondere oder eine andere individuelle Form der Trauerbegleitung.
1: Welche Rolle spielt der Glauben, welche Rolle spielt die Religion in diesem Bereich?
0: Das würde ich jetzt ein bisschen aufbohren, <lacht> weil der Glaube fokussiert immer so ein bisschen auf unsere christlichen Kirchen oder die großen Kirchen. Ich denke, wir sollten eher von Spiritualität sprechen. Also viel weiter, viele unterschiedliche Lebensinhalte und Strömungen, die da sind. Und wir wissen, es gibt dazu auch Studien, dass Menschen am Lebensende sehr wohl nochmal eine spirituelle Begleitung sich wünschen. Das liegt bei über 80 Prozent. Also wenn man sich das anhört, ist das eine große Zahl und so erleben wir es auch. Aber es muss eine Spiritualität sein, die auf den Einzelnen passt. Das kann der Christ sein, der die kirchliche Begleitung braucht. Das kann aber auch jemand anders sein, der einfach eine andere Form von Spiritualität braucht.
1: Der Reflex kommt über die Familie oder der Reflex kommt über Menschen, wie Sie die Sterbebegleitung betreiben?
0: Das ist unterschiedlich. Manchmal sind es Menschen, die schon aus so einem Kontext kommen, die immer schon sehr spirituell waren. Manchmal regen wir aber auch Angehörige an, sich der Frage zu stellen und auch mit Ihrem Angehörigen darüber zu sprechen, ob er eine spirituelle Begleitung braucht oder wünscht, weil wir müssen eventuell auch jemanden finden, der dann geeigneter Gesprächspartner ist. Das sind nicht zwingend immer wir.
1: Übernehmen Sie aber diese Arbeit?
0: Das übernehmen wir, genau. Diese Form der Organisation, das wird von uns durchgeführt.
1: Corona und die Tage in den, auf den Palliativstationen und die Tage in den Pflegeheimen und die Tage mit schwer kranken Menschen hat uns alle jetzt doch eineinhalb Jahre lang viele Fernsehbilder, die es dazu gab, auch ganz intensiv beschäftigt. Wie war das für Sie?
0: Ja, mal abgesehen von dem leichten Chaos, das es überall gab, was gilt gerade für eine Regelung, mhm. äh, ist es so, dass wir gemerkt haben, dass die Begleitungen sehr intensiv zurückgegangen sind. Wir sind hier in über 50 Altenpflegeeinrichtungen und wir sind in viele Einrichtungen nicht reingekommen. Nicht nur wir, ich meine, das ist auch Angehörigen und anderen zugegangen, so aber die Begleitung dort wäre gerade dann wichtig gewesen, Gesprächspartner zu haben, Ansprechpartner nicht alleine sterben zu müssen. Und äh, das ist jetzt abgeebbt, nachdem die Corona-Welle ein bisschen zurückgegangen ist. Momentan spüren wir schon wieder die ersten Ängste, die aufkommen. Und was wir wirklich hoffen in der Hospizarbeit, dass das nicht nochmal passiert, dass Menschen allein und äh, isoliert sterben müssen.
1: Kann das sein, dass wenn jetzt die, die Sterbezahlen und die Krankheitszahlen im Bereich Corona wieder hochgehen und natürlich alte und ältere Menschen ganz besonders gefährdet sind, dass diese Situation wieder kommt?
0: Das, die Gefahr besteht auf jeden Fall. Wenn alles wieder so zu wäre, sage ich mal, und kein Zugang besteht, würden wieder Menschen alleine sterben müssen, weil alle anderen anders eingebunden sind.
1: Hospiz- und Palliativwoche, unser Thema. Was haben Sie zu Ihren. Kollegen und Kolleginnen in Fürth für ein Verhältnis. Ich sage Ihnen gleich, warum
0: ich Sie das frage. Ja. Also wir haben zu unseren Kolleginnen und Kollegen in Fürth ein gutes Verhältnis. Wir arbeiten schon viele Jahre alle zusammen und von daher ist es auch immer ein Austausch, auch ein enger Austausch.
1: Martin Rassau war nämlich genau zu diesem Thema, über das wir uns heute unterhalten, als Studiogast vor ein paar Monaten bei uns im Radio F-Studio, ein Komödiant, ein einer der erfolgreichen Kabarettisten auch in diesem Land, der als Botschafter des führte ich glaube dort heißt das Hospiz- und Palliativvereins mhm. wohl antritt. Erleben Sie ihn manchmal?
0: Oh ja, und da ist jetzt ja gar nicht neidisch auf die Vierter, denn wir haben ihn auch schon öfters da gehabt. Er hat hier mal eine große Ausstellung gemacht in Nürnberg mit uns, eine Bilderausstellung, nochmal Leben vor dem Tod hieß die. Und da haben wir ihn das erste Mal erlebt, wie das ist, wenn jemand, der eigentlich Humorist, Kabarettist ist, das Thema hat. Und wir freuen uns, denn am Samstag wird er mit uns die Hospiz- und Palliativwoche eröffnen, also sozusagen keine Leihgabe, sondern er stellt sich ja. gerne zur Verfügung. Wo wird das sein? Das ist hier in einem der Cafés äh, und da lesen Sie gerne im Programm. Da stehen die Zeiten und alles genau drin, wo das Ganze stattfinden wird.
1: Auch da gilt... Google Hospiz Team Nürnberg. Genau, auf
0: der Seite.
1: Ich habe gesehen, das ist wirklich ein großes Programm,
0: das Sie auf die, auf die Beine gestellt ja, haben. Ja. Viel Arbeit gemacht. Sehr viel Arbeit und inzwischen trägt es auch deutlich Früchte. Es sind bereits die ersten Veranstaltungen fast ausgebucht, habe ich heute erfahren. Oh ja, Respekt. Das freut uns auch.
1: Respekt für Ihre Arbeit. Dirk Münch bei mir heute gewesen, der Vorsitzende des Hospiz Teams Nürnberg. Schweres Thema eigentlich ist das. Ist Trauer und ist Hospiz und ist Palliativ und ist das Sterben, ist das in unserer Gesellschaft doch so etwas, was so, so dunkelschwarz immer ein bisschen daherkommt logischerweise
0: Ja, das ist, das wird, früher hat man zu uns gesagt, wir sind die schwarzen Raben und ich glaube, man muss klar sagen, wichtig ist es eher umgekehrt. Wir versuchen nicht Dunkelheit reinzubringen, sondern Licht, Alltagsgeschehen, ja und ganz wichtig Humor. Ausbildung für Hospizbegleiter beinhaltet unter anderem auch Humor, weil das ist Leben. Und das ist uns wichtig hineinzubringen, in eine Situation, die eigentlich schon lebensendlich ist.
1: Und eine, die uns, muss man ja dann fairerweise auch immer sagen, die uns irgendwie alle noch keinen kennengelernt, dem das äh, nicht erspart geblieben ist. Ich kenne
0: jetzt auch keinen. Sollten Sie wie man treffen, sagen Sie mir Bescheid. Aber ich glaube, das verbindet uns weltweit überall.
1: Johann Wolfgang Goethe sagt, Unsterblichkeit freilich ist nicht einem jeden <lacht> gegeben. Aber, da gebe ich Ihnen recht. Äh, das <lacht> Sei dann mal so dahingestellt. Dirk Münch war bei mir, der Vorsitzende des Hospizteams Nürnberg. Unser Thema, die Hospiz- und Palliativwoche, die jetzt am Samstag beginnt. Eine Woche lang, zwei Wochen in eine Woche. Mit einem umfangreichen und mit einem wirklich interessanten Programm. Schön, dass Sie da waren. Ja, vielen Dank. Und das war die heutige Ausgabe von Vorrat Spezial, unsere Interviewsendung. Günther Moosberger war ja Gastgeber. Bei uns geht es jetzt ja, so nach und nach den 21 Uhr Nachrichten hingegen. Das Gespräch mit meinem heutigen Gast, das Gespräch mit Dirk Münch, können Sie nachhören. Wenn Sie jetzt erst später dazugekommen sind oder das Ganze nochmal in Ruhe hören möchten, auf unseren Internetseiten als Podcast, podjo.de, Spezial, die Adresse. Und da finden Sie das dann lang. Und länger, jetzt dann, ab 21 Uhr. Ihnen danke fürs Zuhören und noch einen schönen und gemütlichen Herbstabend bei Radjew auf der 94.5. Tschüss zusammen.